0: Fala galera, está começando mais um podcast do Fute das Minas. Após quase cinco meses de paralisação, a principal competição da Europa irá voltar disputando as quartas de final. A Champions League masculina teve seu retorno há algumas semanas, mas os jogos femininos voltarão na sexta-feira, dia 21. Eu sou Fernanda Gazel. E
1: eu sou Vitória Soares. As quartas de final da Champions League feminina estavam marcadas para o começo de março, mas precisaram ser adiadas devido à pandemia da Covid-19. Mesmo com o retorno, todas as disputas serão realizadas em partida única, na Espanha. E o campeonato retorna logo com o um baita clássico espanhol, entre Barcelona e Atlético de Madrid.
0: E por ser jogo único, a gente já sabe que a emoção vai estar garantida, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o retorno, o histórico da competição, os jogos, a expectativa e tudo o que vai acontecer nessa fase final do campeonato. E para nos acompanhar nessa conversa, a gente convidou a Mariana Santos. A Mária, é estudante de jornalismo e faz parte da equipe do Fute das Minas. Ela fez uma reportagem sobre o retorno da competição e vai fazer a cobertura de todos os jogos lá no nosso Twitter. Seja muito bem-vinda, Mária. Obrigada por conversar com a gente.
2: Oi meninas, oi todo mundo que ouve o podcast do Fute das Minas. Eu que agradeço pelo convite e espero poder contribuir aí no debate.
1: O Lyon é o maior vencedor da competição. Possui seis títulos, seguido do Frankfurt com quatro. Mas a equipe alemã não está mais na disputa da Champions. Na verdade, o primeiro confronto das quartas de final vai contar com os dois times que não possuem títulos na competição o Barcelona e o Atlético de Madrid. O Barça chegou à final da temporada passada, mas acabou perdendo o título para o Lyon. Já o Atlético está fazendo uma de suas melhores temporadas na competição e nunca tinha chegado a uma quarta de final. Mari, para a gente começar, a gente vai falar em relação ao Barcelona na Champions. Você acha que já está na hora delas conseguirem o título, visto que elas já estiveram no final na temporada passada? E da tradição que elas têm na Espanha, você acha que realmente esse ano é a oportunidade delas ganharem?
2: Olha, menino, devido a tudo que tem acontecido, eu acredito que o Barça é sim favorito, né, a levar essa Champions League, mas tem adversários ainda muito fortes pelo caminho, né? E um deles é o um Atlético. E como você disse, né, o Barça ele possui um jogadores de qualidade, ele tem um histórico na competição, mas ele bateu duas vezes na trave, né? Então ele tem um, uma coisa aí com a final, né? Não consegue Sair da competição vencedora. E o Barça também é um time muito ofensivo, eu acho que é um time que tem tudo aí para chegar na, na final e ser campeão, né? Ele tem a Jennifer Hermoso, que foi artilheira da Liga Espanhola na última temporada, então é uma atacante que faz muito gols e pode ajudar a equipe catalã a ganhar essa Champions.
0: O Atlético, que é o adversário do Barcelona, foi vice-campeão do espanhol, ou seja, eles já perderam para o Barcelona, o que pode abalar um pouco o time, né? E eles ainda estão com problema com o Covid. Dez dias antes do retorno da competição, o time divulgou quatro novos casos de Covid e, por causa disso, ainda não retornou aos treinos. Enquanto isso, o Barcelona realizou treinamentos amistosos e venceu as duas partidas que disputou. Mari, você acha que essa disparidade entre os dois times vai ser crucial no jogo ou o Atlético tem chance, sim, de vencer o Barcelona?
2: Olha, meninas, eu acredito que vai ser uma disputa bem pare aí, né, para a vaga na semifinal, mas eu acho que esses dias que o Atlético tem se mantido parado, né, por conta dos casos de coronavírus, pode se interferir na partida, né. Já que o Barcelona estava indo treinando, estava fazendo amistosos e vencendo os amistosos, né, que é o mais importante, mostrando a qualidade do grupo. Mas o Atlético tem jogadores que a gente sabe que podem surpreender, né como a Ludmilla, que é jogadora brasileira. Então, acredito que vai ser um duelo bem difícil, mas eu aposto na força do Barça neste duelo.
0: Você falou da Ludmilla e a Ludmilla ela tem muitos jogos pelo Atlético, recebeu no começo de 2020 o prêmio de melhor Jogador ibero-americana e a gente sabe tudo que ela já fez na nossa seleção brasileira. O que você acha que a gente pode esperar dela nesse jogo?
2: acredito que a Ludmilla ela pode sim ser um diferencial para o Atlético né, nesse jogo. Ela é uma grande jogadora, a gente tem acompanhado nos últimos anos né, na seleção, ela tem se destacado, é uma jogadora nova ainda e que tem feito história no Atlético de Madrid então acredito que o Atlético, para tentar é, reverter um pouco desse favoritismo né, que o Barça vem trazendo, principalmente pelo tempo de treinamento, ele pode sim contar com a Ludmilla. E também esperamos que as companheiras dela possam servir ela ali, ajudar no meio de campo, ajudar no ataque e que ela possa fazer um bom jogo.
1: Outro time que vem fazendo sua melhor campanha na competição é o Glasgow. A equipe escocesa conquistou o 13º título nacional e já iniciou a sua preparação para o duelo contra o Wolfsburg, que foi campeão da Bundesliga e da Copa da Alemanha desta temporada. Além disso, a equipe alemã também já ganhou duas vezes a Champions League e vem buscando seu tricampeonato. Mário, o que você acha que a gente pode esperar desse confronto de um time tão forte quanto o Wolfsburg, a equipe alemã, e da Glasgow, que está chegando aí, fazendo história aí, uma equipe que é forte no seu país, mas é nova na Europa.
2: Sim, bem pontuado. Eu acho que dos quatro confrontos que temos aí nas quartas de final, esse, na minha opinião, é o mais desequilibrado, assim, em termos de qualidade. O Glasgow vem fazendo uma boa temporada, foi campeão escocês, mas vai enfrentar o melhor time da Alemanha nos últimos anos, né, e na última temporada, que venceu dois títulos. E o time do Wolfsburg tem um ataque muito forte, né, ele é o time que é o segundo time que mais marcou gols nessa Champions League e também é o, que, o segundo que mais chegou ao ataque, né? Então ele é um time muito ofensivo e o Glasgow vai ter que contar com uma defesa bem sólida aí no dia da partida para tentar parar esse ataque. O time da Alemanha também conta com a Harder, que é a capitã do time, fortileira da Bundesliga na temporada passada e é o ponto principal do time do Wolfsburg. Nela que faz o jogo girar, é uma capitã que joga para o time, então acredito que ela estiver inspirada, vai ser um dia que o Glasgow vai ter que trabalhar muito aí para segurar essa jogadora alemã. Mas acredito que apesar da disparalidade assim, do elenco, acredito que o do Wolfsburg é um pouco mais forte, eu acho que o Glasgow pode sim tentar surpreender e chegar lá na frente. né? Ele tem a Liane Ross, que é uma jogadora que está desde 2007 na equipe, então é uma jogadora muito experiente, é a capitã da equipe escocesa e que pode ajudar aí, né, com as mais novas e tentar surpreender o Wolfsburg. Mas acredito que vai ser uma partida bem legal de acompanhar.
0: E você acha que o Glasgow vai vir mais na defensiva, como você falou? Ou você acha que eles vão vir atacando também, tentando fazer um gol para depois ficar na defensiva?
2: É, realmente acredito que vai ser como você falou mesmo. O Wolfsburg um pouco mais no campo de ataque, o Glasgow segurando um pouco mais na defesa. Mas depois dessa parada da Champions, a gente não sabe né? como que os times vão voltar. Mas eu acho que é importante ressaltar também que o Wolfsburg é um time muito ofensivo. É o segundo time que mais marcou gols do campeonato, com 22 gols. É também o segundo time que mais deu arremates ao gol. Então a gente sabe da qualidade técnica que esse time tem ali na frente. E nas oitavas de final eles tiveram uma vida um pouco diferente, né? O Wolfsburg ganhou as duas partidas e passou com certa tranquilidade, enquanto o Glasgow passou na disputa de pênaltis, né? Então ele teve uma vida um pouquinho mais complicada aí que as alemãs.
0: Esses dois confrontos que a gente falou vão acontecer na sexta-feira, dia 21, mas também irá ter jogos no sábado, dia 22, e esses jogos são muito esperados. O primeiro confronto é entre o atual campeão da competição, o Lyon, e o Bayern de Munique. Além do Lyon ser o maior campeão da competição, nessa última temporada, a Federação Francesa de Futebol decidiu dar a eles o título de vencedoras do Campeonato Feminino da França. E no último dia 9, elas conquistaram a Copa da França em cima do PSG, então ele já vem bem forte. O Lyon, ele vem se tornando a grande potência do futebol feminino europeu. Ele é intocável na França. E por causa de tudo isso, ele é favorito para ganhar essa temporada. Mari, com tudo que a gente já viu do Lyon nessa temporada, tanto na Champions quanto no Campeonato Francês, você acha que elas jogam para ganhar o campeonato novamente?
2: Ah, acredito que o Lyon é um forte favorito para ganhar né? o seu sétimo título. Né? Ele vem de quatro títulos consecutivos. Já ganhou seis vezes a Champions. E além de, de acreditar no time do Lyon, ele tem também um projeto muito forte né do futebol feminino. O time do Lyon no papel é muito forte, tem jogadores que já disputaram Copas do Mundo, são jogadores experientes, tem a capitã da equipe da França, que é a Renard, tem a Henry tem a Lissomer também, então tem jogadores assim que são muito experientes né do no futebol feminino, que jogam em seleções fortes, são favorito ele é favorito mesmo a chegar aí na final e quem sabe levantar o título. E falando do Wolfsburg como time, como segundo time que mais atacou, ele perde só para o Lyon, né? Que é o time que mais fez gols na competição, fez 27 gols, é o time que mais chegou ao ataque 137 vezes, então o Lyon é o time mais ofensivo dessa Champions, eu acredito que vai ser um jogo assim que o Lyon vai mostrar toda a sua força.
1: O Bayern de Munique, o, o rival do Lyon no jogo, foi vice-campeão da Bundesliga na última temporada, e disputou três amistosos como preparação para a partida contra a equipe francesa. E venceu os três jogos, marcando uma grande quantidade de gols. E também uma coisa interessante desse novo formato da Champions é que com jogos únicos a gente pode ter a probabilidade de ter muitos, muitas surpresas, né? A gente viu isso na Champions masculina, que a gente tem vários times. O próprio Lyon masculino está fazendo o feito histórico de chegar à semifinal da Champions. E outros times também estão desbancando grandes times da Europa. Você acha que pode acontecer isso com o Bayern de surpreender o Lyon por ser um jogo único em que os erros podem ser cruciais em 90 minutos que passam
2: rápidos? É, como você bem pontuou, Vitória, o jogo único, ele é um pouco diferente, né, das partidas de, de volta, porque o resultado é ali, um gol que você toma, você tem que mudar toda a estratégia de jogo. Então, eu acredito que por conta disso, pode ser, sim, um jogo equilibrado. Eu creio no favoritismo do Lyon, porque eu acho que é um time mais ofensivo, que é um time que conta com mais estrelas no elenco. Mas como a gente já viu, né, o futebol é imprevisível e não tem como a gente deixar como certo um resultado aqui. Mas eu acho que vai ser um jogo bom de acompanhar também, um jogo que o Lyon vai partir para cima, mas que o Bayern tem chance, sim, de surpreender a equipe francesa.
1: É, pode ser um jogo muito aberto, né? Sim, um jogo de muitos gols, né? O que a gente espera. Em compensação, outro jogo de sábado que tende a ser equilibrado. O Arsenal possui um título na competição na temporada de 2006-2007. Já a equipe do PSG busca um título inédito da Champions. A equipe francesa já conseguiu chegar a duas finais, mas acabou perdendo para os dois times que têm o maior número de títulos. Além disso, nessa temporada, o Arsenal ficou em terceiro lugar no campeonato inglês, enquanto o PSG chegou nas finais do campeonato francês. As duas equipes estão se preparando bem para esses confrontos e você acha que esse é um confronto mais equilibrado em que a gente não tem um favorito e que pode ter um resultado mais
2: incerto assim, que vai ser decidido também mais no detalhe, que vai ser um jogo mais duro? Ah, dos quatro confrontos que a gente tem, eu acredito que esse sim é o mais equilibrado, como você pontuou. O Arsenal tem um time muito qualificado, muito bom, mas o PSG também não fica atrás, né? São dois times que são bons, que vêm de temporadas boas, né? E acredito que pode ser, sim, um jogo muito bom dessa Champions. O que eu acho que pode ser fundamental para decidir esse confronto é a individualidade. E, na minha opinião, o Arsenal ainda tem uma individualidade melhor que a do PSG, né? O Arsenal ele tem a Viviane Edema, né, que dispensa comentários e é artilheira da atual Champions com 10 gols. E vem fazendo aí, uma temporada muito boa com a equipe do Arsenal. Mas o PSG também tem jogadoras muito experientes, né? tem a Formiga... E tem um meio campo ali bem forte, então acredito que pode ser um jogo muito bom. E a equipe do Arsenal também tem a Daniele Donk, né, que a gente sabe que é uma jogadora muito experiente e que é uma jogadora que gosta de jogos decisivos, sabe jogar, impõe ali sua força, sua qualidade. E também é camisa 10 da seleção holandesa, então acho que esse jogo tem tudo para ser o melhor jogo das quartas de final. Acredito que o PSG ele vai tentar fazer uma estratégia muito boa de jogo, armar um esquema tático que possa surpreender a equipe do Arsenal. Mas eu espero só coisas boas aí para esses jogos das quartas de final. São confrontos muito bons e que eu acho que a gente não pode perder.
0: E nesse jogo a gente tem presença de brasileiras, né? Como você mesma falou, a Formiga e a Luana, elas jogam pelo PSG. E a Formiga é a atual vice-capitã do time. O que você acha que a gente pode esperar delas nesse jogo?
2: Ah, eu acredito que as duas brasileiras possam sim fazer uma boa partida. A gente sabe da qualidade técnica que a gente viu na seleção brasileira, principalmente na última Copa. A Luana ganhou muito espaço ali no meio campo, então ela é uma jogadora de confiança hoje da PIA, mas no PSG ela não tem sido muito utilizada, né? Pelo menos no último jogo da Copa da França ela nem entrou no jogo. Então a gente ficou até pensando e comentando como a Luana, uma jogadora de qualidade tão boa, ficou no banco de reservas, né? Mas a Formiga, ela manda no meio de campo ali, ela dá todos os passos, todas as jogadas passam por ela, então acredito que elas podem sim ser uma arma para o time do PSG. E espero que a Luana possa entrar nesse jogo né, e possa mostrar o futebol dela, porque a gente sabe que ela é uma jogadora de muita qualidade, é uma jogadora que tem crescido muito né, nos últimos anos e tem atraído olhares aí de vários times do mundo e também da seleção brasileira que sabe que pode contar com ela.
0: E bom, com tudo que a gente conversou, dá para ter uma noção dos favoritos dos jogos. Então a gente quer finalizar com os palpites para essa rodada e para as etapas finais também do campeonato. Mari, desses quatro jogos que a gente falou, quem você acha que passa para a semifinal?
2: Olha, eu acredito que do primeiro lado da chave ali passa Barcelona e Wolfsburg e do outro Lyon e Arsenal. Esses são os meus palpites aí para os jogos das semifinais.
0: Eu concordo com você, Mari. Eu acho que existem times que estão em desvantagem, principalmente o Atlético, que não está treinando e vem enfrentar um Barcelona, que é um time forte. Diferente da Champions masculina, eu acho que os jogos da feminina vão ser mais previsíveis e eu acho que o único que é um pouco mais difícil de opinar é o do PSG, porque eu acho que eles podem surpreender.
1: Eu vou na mesma linha, só que na segunda chave eu acho que vai dar uma semifinal francesa. Uma reedição da, da final da Copa da França. É, eu estou acreditando muito no PSG, que o PSG possa conseguir passar. E aí, além de Wolfsburg e Barça na primeira, eu acredito que Lyon e PSG vão fazer a
0: semifinal. Seria muito legal se o PSG passasse, porque seria como a final da Copa da França, e aí quem sabe o PSG não levasse vantagem, porque eles ganharam do leão dos pênaltis, como você falou, então eles conseguiram segurar um time muito forte até o finalzinho e perderam por causa de um pênalti. Na final da Copa da França eu fiquei com gostinho de que o
1: PSG poderia sim ter conquistado, os pênaltis ali foi assim, mas no jogo eu senti que o PSG podia ter mostrado mais e eu acredito que vai ter esse confronto francês na semifinal. E desses times que chegaram à semifinal, quais vocês acreditam que vão para a final e, consequentemente, será campeão desses times?
2: Olha, eu acredito que é muito difícil a gente dar um palpite aqui sobre a final, né? Que ainda tem muita equipe de qualidade, mas eu vou arriscar aqui, talvez, um, um palpite que não seja de todo mundo, mas o é, Wolfsburg passa do Barça, na minha opinião, né? Vou apostar no time alemão. E na outra semifinal é a mais difícil para mim, que talvez seja, na minha opinião, uma final antecipada entre Arsenal e Lyon. Mas eu vou de Arsenal, então acredito que essa final vai ser diferente e vai ser Wolfsburg e Arsenal. Mas assim, é um palpite mais torcendo para que mude um pouco, né? Para que não fique só o Lyon chegando de novo à final e vencendo de novo. Mas eu sei que a equipe francesa é muito forte e não é desmerecendo, mas assim, querendo um novo rumo aí para essa Champions League. Então vamos ver e o Arsenal aí também busca o bicampeonato, né, então seria legal depois de tanto tempo, né, a equipe foi campeã em 2006 e 2007, na temporada, e então acredito que possa ser uma nova chance do Arsenal aí ganhar a Champions.
0: Acho muito legal, acho que foge um pouco disso do Lyon que você falou, é óbvio que o Lyon sempre tem aquele favoritismo por causa de tudo que o time já passou, mas eu, particularmente, gostaria muito que o Barcelona ganhasse. Eu acho que as meninas têm uma história aí muito forte no futebol feminino. Eu acho que elas representam muito no futebol feminino espanhol. Então, eu não sei se elas ganham, mas é uma torcida minha.
1: Eu acho que o, o Lyon é uma equipe muito forte. Eu não consigo ver o Lyon fora dessa, dessa final da Champions. Eu tento, mas eu não consigo. E eu acho que o Wolfsburg pode surpreender e eu tô acreditando muito na equipe alemã, tô torcendo e espero que o Wolfsburg ganhe essa Champions. Eu até estava torcendo assim para o Barça, eu estava na dúvida entre Wolfsburg e Barça, mas eu estava vendo os números do Wolfsburg e tudo mais, foi assim acho que essa equipe alemã tá pronta para acabar com essa monopólio de títulos que o Leão tem, eu acho que esse ano vai ser, vai ficar com as alemãs.
0: Mas, apesar de todos esses nossos palpites, como a gente já disse, é jogo único e jogo único, tudo pode acontecer. Então, acho que a gente pode esperar uma final de campeonato bem emocionante, o que é mais legal no futebol é isso, né? E Mari, eu gostaria de agradecer a sua participação, a gente está ansiosa para ver sua cobertura no Twitter e muito obrigada!
2: Eu que agradeço, meninas, é muito bom o trabalho de vocês, a gente tem acompanhado aí, temos trabalhado juntas, né, no site, em todos os lugares, então, uma ajudando a outra, de alguma forma, e eu queria agradecer muito, né, por poder participar do podcast, eu escuto sempre, então é uma coisa que eu gosto muito, e que eu fico muito feliz poder contribuir de alguma forma aí para o debate, né, e esperamos todo mundo mesmo nessa cobertura da Champions, todo mundo possa acompanhar, Posso dar o mesmo valor né, para a Champions Feminina, porque é um campeonato muito forte, é o principal campeonato da Europa. Então a gente só espera coisas boas aí dessas quartas de finais, depois das semifinais e quem sabe uma final aí inédita, né?
0: Com certeza. Eu acho que é um campeonato que precisa de mais visibilidade. É um campeonato muito bom e é um campeonato que só o masculino tem uma visibilidade muito grande. E o feminino tem jogos tão bom quanto. Então eu acho que a gente precisa dar mais atenção para esses jogos e eu acho que vão ser jogos muito bons. A primeira notícia dessa semana traz novidades da seleção brasileira.
1: É isso mesmo. A Seleção Brasileira Feminina Sub-17 retornou às atividades que estavam paralisadas desde março por causa da pandemia de Covid-19. A equipe se apresentou na Granja Comari para iniciar os treinamentos que vão até o dia 9 de setembro, visando o Campeonato Sul-Americano. Como parte do protocolo de segurança, toda a delegação realizou os testes de coronavírus antes e depois de chegarem à granja, além de seguir todas as outras recomendações previstas no protocolo da CBF. E quem retornou também foi a técnica da seleção principal, Pia Sands-Reid. Ela estava na Suécia devido à pandemia e agora está no Brasil
0: acompanhando
1: as atividades da seleção sub-17.
0: E falando em seleção, tem novidades na Inglaterra. A Federação Inglesa de Futebol anunciou a contratação da Sarina Wigman para ser a próxima técnica da seleção feminina por quatro anos. Ela só assumirá o comando em setembro de 2021, após cumprir os seus compromissos com a seleção da Holanda nas Olimpíadas do ano que vem. Em sua passagem pela equipe holandesa, Sarina já conquistou a Eurocopa em 2017 e chegou à final da Copa do Mundo da França em 2019, ficando em segundo lugar. E com essas notícias, a gente termina mais um podcast do Fute das Minas. A gente volta semana que vem para comentar mais sobre o futebol feminino no país. Obrigada a todos os ouvintes e esperamos por vocês na próxima semana.
1: Para mais notícias e informações sobre futebol feminino, não esquece de acessar o Instagram, arroba Fute das Minas, o nosso Twitter e o site www.futedasminas.com.br.
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas. Obrigada e até semana que vem.